0: Europa brinner. Från Grekland till Skottland, från Portugal till Tjeckien, den extrema sommarvärmen har tvingat tiotusentals människor att evakueras från sina hem undan lågorna, medan brandmän svettas för att försöka få kontroll på infernot. Och nu har också bland annat Kalifornien igen drabbats av massiva skogsbränder och även på den kanadensiska västkusten härjar stora bränder. Är det här det nya normala i klimatförändringens tidevarv? Det ska vi tala om i det här avsnittet av Nyhetspodden. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Marcus Carlson forskare vid Stockholm Environment Institute. Välkommen Marcus. Tack. Kul att vara här. Jag vill börja med att fråga varför vi just den här sommaren har sett så många stora skogs- och Ja,
1: Det är inte börjat just den här sommaren. Vi har haft bränder förut i sista åren i Kalifornien. Inte så många år sedan i Sverige hade vi ganska stora bränder. Så det är inte den första, men vi vet med klimatförändring att temperaturen stiger. Skog och mark blir torrt. Och det behöver inte blåsa mycket för en liten brand. Att det blir stor och out of control. Mm.
0: Och redan länge så har ju vetenskapen varnat för de stigande temperaturerna och vad det har för konsekvenser. Just till exempel skogs- och Men ska vi vara överraskade över att vi redan nu ser så här heta somrar med mycket bränder?
1: Ja, ah, överraskad. Klimatforskarna har varit ganska tydligt att värmen pågår uppvärmningen pågår och pågår snabb och det pågår snabbare än de IPCC-rapporterna mm. som är ganska konservativa det är ingen nyhet på så sätt att uppvärmningen pågår men uh, det har inte varit lika tydligt tidigare som sista åren
0: Just det. Forskningen visar också att det här så kallade brandsäsongerna fire seasons blir längre till exempel i Australien så har brandsäsongen blivit en hel månad längre nu jämfört med för 50 år sedan vad är det som gör att, att, att här också brandsäsongerna blir allt längre och i Kalifornien till och med pratas det enligt vissa experter om, om att den pågår hela året?
1: Ja precis och jag har på ingrediensen i skogsbränder att um, det kräver uh, torrhet. Det går snabbare när det blåser. Mindre regn som skapar det här torrhet. Och värmen, Och det är inte värmen i sig själv som gör att, att uh, skogen brinner. Det handlar mest om att uh, skogen blir torra och lätt att ta till sig de här bränderna. Så mindre regn och större regn i andra ställen. Så de här klimatförändringarna skapar den miljön så att det blir lättare, längre tid.
0: Men blir nu då så här extremt varma somrar med skogsbränder det nya normala så att säga? Och blir det också så här i Norden?
1: det verkar vara så. Det finns en variation från år till år så det blir fortfarande kalla somrar. Men om man tänker på genomsnittet, att temperaturen går upp, brandsäsongen blir längre och det blir mer mer ofta att det händer, även om det det blir varje sommar.
0: Men skulle du säga att vi är till exempel i Norden, i Sverige och Finland, är vi förberedda på vad det innebär att att vi kommer att få torrare och varmare sommar som, som kan leda till mera skogsbränder. Är vi förberedda på en sån utveckling? Jag tveker på
1: det. det många länder nu försöker utöka kapacitet att, att hantera bränderna och lånar till varandra när det behövs. Men jag har hört nu att Sverige och andra länder försöker få mer kapacitet uh, att hantera det. Här i Sverige har vi inte uppfattningen att det kan vara brist på vatten. Att det är någonting som har kommit nyligen. Och brist på vatten gör också att landet och skogar uh, torra blir torkar ur snabbare och tidigare
0: under åren. Men, men hur varmt kan det riktigt bli? I juli, som var det den varmaste veckan i mäthistorien i Europa, och på flera håll har rekordtemperaturer uppmätt den här sommaren. Så, så hur temperaturer ska vi i, nu i Norden men i Europa förvänta oss i, i framtiden?
1: 56 grader i Death Valley, Kalifornien. Mm. Den varmaste temperaturen som har mätts. Och den temperaturen kommer ofta upp. Mot 56 grader. Här i Sverige, Norden, det kommer bli kanske stegvis varmare. Men för att vara mer specifik måste man ställa frågan till klimatforskarna.
0: Tycker du att, att det borde vara dags att utlösa ett nödläge på grund av de här stegande temperaturerna? Och, ja. och vad skulle ett sånt nödläge kunna innebära?
1: Det är två saker. Vi måste ställa om. Vad vi gör för att minska utslapp. Det är den enda saken vi kan göra för att hantera den underliggande problem. Och det kräver att vi tänker annorlunda. Att vi på hushåll och individnivå ställer om lite grann. Det finns en intressant diskussion. Du har kanske hört det här i Sverige med valrörelsen. Om om det behövs för hushållsnivå och individer att ställa om. Och några politiker som säger att vi, vi vill inte att individer ställer om behöver mm. göra det. Om man tittar på, på brander i Grekland och Spanien uh, och även här i Sverige. Att man, det är tydligt att vi, vi ställer om på grund av det som händer. Vi, vi slutar åka till Grekland eller Spanien för att det, det brinner. Så valet är att vi, vi ställer om de här små dagliga saker vi gör som bidrar till Växthusutsläpp, eller att en omställning görs för oss av klimatet, av eld, av, av hettan, av de här andra problem som kommer med klimatförändring. Så det är, vi kommer att ställa om oavsett om vi vill eller inte, det är en fråga om vi gör det avsiktligt, eller om uh, klimatet gör det för oss.
0: Ja. Det, det är viktigt att, att också förbereda sig på att ställa om på på privat på personlig nivå, individnivå. Um, I Spanien kom det också nyligen en, en förordning som säger att offentliga byggnader inte får kylas ner till lägre än 27 grader. Um, men hur ser det ut överlag? här Politiska beslut. Um, Har extremvärmen i Europa och klimatuppvärmningen uh, Um, har det lett till några politiska åtgärder- och, och hurdana politiska åtgärder skulle behövas- liksom, om vi pratar om lagstiftning eller, eller liknande?
1: Ja, yeah, väl well, i alla länder pågår diskussioner om- hur, man, hur de länderna ska, ska nå deras um, commitments i Parisavtalet. Och det pågår, uh, till exempel om man tittar på det som har precis hänt- eller förhoppningsvis kommer att hända i USA- har ny lagstiftning som, som satsar mycket pengar i ren energi fossilfri känsla. på gång och det är samma sak i andra länder. Man kan inte förvänta att individer hanterar problemet själv men individer och hushåll har en roll. Till exempel att vi, vi väljer bort um, kött mycket oftare. Man behöver inte vara köttfri eller vegetarian. Men uh, om vi äter Oftare, icke måltider det hjälper också. Mm. Mm. Det är komplicerat för att det är miljarder aktiviteter som folk gör dagligen som bidrar till det här problemet. Och det är infrastrukturen också som energiförsörjning som, som gör det. Och vi måste ha någon slags coordinated response med... Uh, politiken och det vi gör på hushållsnivå för att hantera det här effekten. Mm.
0: Det är på gång. Samtidigt så finns det de som inte deltar i den här omställningen. Sånt som jag vet att du har tittat närmare på. Det finns, trots de extrema värmen, värmeböljorna och trots skogs- och markbränder så finns det fortfarande de som inte, som förnekar att Ja. Om att uppvärmningen är ett, ett, existerar eller är ett problem. Hur förstår du dem i ett så här läge när man ändå kan se effekten av, av klimatuppvärmningen? Hur väljer du att, att förstå dem?
1: Jag tror att det, det finns inte så många i Sverige som, som förnekar klimatet. Det finns uh, fortfarande en liten men viktig komponent i USAs politik. De finns i andra länder också. Jag skulle påstå att de har flyttat argumentet nu. Så att de säger okej, viss klimatförändring men klimatet har alltid förändrats under tiden. Men de säger att det det är inte så dåligt. Det är svårt också med alla bränder. Men nu för tiden säger de här i Sverige att Sverige har en så liten påverkan på klimatet, att vi behöver inte be om, behöver inte inconvenience ourselves så mycket. Men jag tycker att det är helt fel, för Sverige sitter, och Finland och Norden, sitter i en bra plats där vi kan uppvisa att det går att ha jättebra liv, bra ekonomi, utan att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser. Och... Det behövs alltid något exempel att visa hur att det går, hur det går, och att inspirera andra länder att, att göra det. Och vi har det så otroligt bra här i Sverige, fast vi har tagit ut det mesta koldioxid ur elproduktionen, nästan allting, och håller på att göra det inom in, strålindustrin och uh, nu försöker få tag i transport och matproduktion och andra delar av uh, livet och ekonomin. Mm. Så den, det exemplet för att ha bevisat att det går att göra det, det är otroligt viktigt. Och Sverige är bland de länder i, i världen som har bäst um, position att uh, uppvisa det. Mm.
0: De här klimatförnekarna, eller klimatförändringsförnekarna, vad är det som de förnekar idag? Då? Vad är det som eh, de vägrar att tro på?
1: Jag tror att de, ofta är det så att de, de vill inte vill tro att det händer, eller att de har ett ekonomiskt eller andra intresse i att man, man brinner kol fortfarande uh, för att några år till för in mer pengar, och det finns kanske andra. Det blir ideologiskt eller ekonomiskt väldigt ofta- som jag har sett. Men uh, nu har deras mål, tror jag- flyttat till, från att förneka hela problemet- till att försöka hålla ut lite längre- och få in pengar lite längre- med kolindustrin till exempel. Mm. Mm. Att, um, för att få mer inkomst under, under tiden. Och det finns de som, som har- ett problem ideologiskt som säger att det är svårt att tro på ett problem där lösningen kräver politik. De som är väldigt uh, neoliberal som mm. inte vill att politiken pressar sig mot individer.
0: Men oavsett vad en del tycker så, så står vi inför äh, stora förändringar inom de kommande åren och årtionden. Hur ser du på den förändringen? Hur svårt kommer vi att ha att lyckas förändra våra vanor?
1: Jag är optimist. Problemet är att det är många som, som kommer att drabbas av det här. Som händer nu. bränder. Men, men, men om man tittar på vad som pågår i Ukraina. Att uh, det var ingen, att det var inte så många som trodde att Ryssland skulle invadera Ukraina. Men att uh, Europa och andra, USA och andra länder i världen har, uh, har kommit tillsammans och jobbat med det och försöker um, hjälpa Ukraina. Det är ett exempel för hur man hanterar ett problem som är synligt och tydligt. Förhoppningsvis med och det är den, uh, jag skulle inte säga att det är en uh, silver lining, men det är mindre dåligt uh, med det att, det, att uh, klimatförändringsproblem blir, blir väldigt tydligt och det gör att vi är mycket mer benägna att ta take action, att göra någonting, att uh, förändra, ställa om det vi gör. Och desto närmare det blir, desto mer vi gör och förhoppningsvis blir det inte så sent att det är många som drabbats mm.
0: en, positiva, en positiv attityd här tusen tack Marcus Karlsson för att du var med i Nyhetspodden
1: tack för det, kul att vara med
0: du har lyssnat på Nyhetspodden mitt namn är Simon Karlsson producent för det här avsnittet var Ami Lassila och tekniken sköttes av Jonny Aspelin fortsätt lyssna på oss